0: Sziasztok! Ez a deptek Podcastnak a hetedik adása, és én azon gondolkoztam, hogy most egy olyan témát veszünk elő, amit így akarva akaratlanul direktben, meg indirektben már többször is érintettünk, tehát mondhatjuk, hogy benne volt a levegő, vagy erről lesz szó, majd egyszer csak, ez pedig a jövő szakmái. Ezt nagyon sok oldalról lehet közelíteni, Ö, úgyhogy meg is kérdezem, hogy honnan közelítsük.
1: Kezel, közelítsük meg talán arról a, abból az irányból, hogy uh, mi az, amik, amik, amilyen szakmák nem léteztek mondjuk 8 évvel ezelőtt. Én összeírtam magamnak pár ilyet, um, például a PPC specialista, ugye, akik a pay click, tehát a kampányokat uh, menedzselik, és optimalizálják ki uh, a kattintás számot. Akkor VR fejlesztő, ez szintén nem létezett még pár, pár évvel ezelőtt. Generáció szakértő, ugye mostanában HR-vonalon egyre többet lehet arról hallani, hogy, hogy mennyire nehézséget okoz az eltérő generációk egy csoportba helyezése és együtt dolgozása, hogy úgy vegyenek fel embereket, hogy meg is tudják tartani. Hiszen szóval a fiatalabb generációk már teljesen más igényekkel lépnek fel a munkavállaló felé, tehát nem csak a fizetés számít, hanem, hanem egyéb dolgokra is. Tehát a masló piramison egy kicsit feljebb léptek talán, akkor... Amit még felírtam magamnak az Airbnb lakásmenedzser, aki, aki tulajdonképpen annyit csinál, hogy. Tehát, aki akit megbízhatsz azzal, hogy a, a lakásodat kezelje, intéz az ügyes vagyos dolgait, amivel te mondjuk nem szeretnél foglalkozni. Mint Sőt, kóvalós. ez nem, egy,
0: nem is egy munkakörre, erre komplet cégek alakulnak egyébként. Igen, tehát nyilván ez is több feladatból
1: van, de hallottam, hallottam ugye olyanról, hogy ezt valaki egy személyben menedzsel egy adott területen vagy kerületben. Akkor szintén HR-vonalon a munkáltatói márka szakértő, mint ilyen, aki igazából annyit csinál, hogy a céget, a cégnek a legjobb oldalát igyekszik bemutatni a, a munkavállalók felé. Nyilván ez is olyan, mint a klasszikus marketing, hogy csak azt a céget lehet jól bemutatni, aki tényleg jó cég, tehát nem lehet uh, a végletekig... Um, használni? Hogy is mondjam, nem akartam ezt a szót használni, igen. Um, tehát nyilván csak egy jó, egy jó alap kell hozzá. És uh, a munkáltatói márka ugye az, aki megmutatja, illetve aki segít felépíteni egy... Egy megfelelő munkatárói márkát. Ugye, ha ez nincsen meg, akkor nyilván a fluktuáció sokkal nagyobb lesz egy cégnél, ami a cégnek további költségekkel jár, ugye a fejvadászat, betanítás és egyéb járulékos költségek. Illetve még egyet hoztam magammal erről, a drónkezelőpilóta. Ugye nem olyan túl régen már jogszabály született arra, hogy hogyan lehet drónokat üzemeltetni, illetve hogy most már bizonyos súlyú drónok felett is át kell tenni ahhoz, hogy, hogy reptethesd őket.
0: Igen, én is ugye összehítom a DevTag blogján egy tízes listát. És a mi itt is szerepel egyébként hatodik helyen a top tízben? most
2: sokan Debrecenben is lehet nemzetközi drónpilóta engedélyt szerezni, egy hétvégi elég súlyos összegbe kerülő tanfolyam segítségével, de tulajdonképpen most már befektetés, tehát hogy mi is szoktunk posztolni, Debrecenben egy ilyen ingyenes és olcsó képzések azoknak, akik szeretnének anjuk karját váltani, és én is oda posztoltam ezt, hogyha ha valaki kicsit bele akar fektetni magába, akkor ebben írdbenes.
0: Mm. És te honnan kezdenéd, mi egyébként ezt a ezt a beszélgetést.
2: Én így próbáltam utána járni annak, hogy milyen munkakörök voltak, lesznek. Én elkezdtem gyűjteni adatokat például Debrecenben arról, hogy hány parkoló őrvesztette el az állását a parkolóautomaták miatt. De hogy arra jutottam, hogy egy izgalmas kérdés lesz a demográfiai tényezők összessége. Tehát egyrészt ugye idősödik a társadalom, másrészt pedig minden ilyen szakma, amit most Viktor te is felsoroltál, hogy mik lesznek majd, meg mi nem volt még öt éve, azt feltételező, hogy egyre hosszabb ideig tanulunk. Tehát az a ciklus, aminek a végén alkalmassá válik egy munkavállaló ezeknek a feladatoknak az ellátására. Az is tovább tart, illetve mivel hogy nagyon gyakran kell majd a jövőben munkakört váltanunk, tehát gyakorlatilag új szakmát kezdenünk, ezért azt is meg kell tanulnia, egy fiatalnak, hogy erre alkalmassá váljon. Mert ennek is van egy ilyen, szerintem imprinting időszaka, amik képesek vagyunk elsajátítani azt, hogy kerül kell rugalmasan, rugalmasan tanulni majd a jövőben.
1: Igen, ez az, amit szerintem a jelenlegi oktatási rendszer nem tud jól kezelni, vagy megfelelően kezelni, hogy felkészítsen egy tartó tanulásra. Hiszen már most is van egy csomó olyan szakma, az informatika egy tipikusan egy ilyen terület, ahol, ahol divatok jönnek, múlnak el, eszközök változnak, cserélődnek, és hogy ha, ha Elvégzel egy gyors talpalót, kapsz egy bizonyos mennyiségű uh, tudást, amivel tudsz élni egy bizonyos ideig, de utána mi van? Vagy visszaössz az iskolapadba, és kezdesz, kezded előről, vagy megtanulod azt, hogy hogyan tanulod az adott szakmát jól. És akkor még csak egy szakmáról beszéltünk, nem arról, hogy esetleg szakmát változ vagy másik területre. Tehát
2: talán még is vonatkozik. Tehát, hogy vannak ilyen becstések arra, hogy a most iskolába járó fiatalok milyen világba fognak megérkezni, és ugye ez, hogy, hogy mondjuk 10 szakmából, a, ami a legtöbb foglalkoztatást fogja majd, tehát a legnagyobb foglalkoztató létszámot fogja felszívni, abból még ilyen 6-7 nem is létezik. És ezek a, ezek a legenyhébb becslések. És hogy, hogy például itt most megint itt debreceni példa, szerintem virágméretű példa, hogy, hogy a, a shared service centerek vagy cold centerek világa az eddig is létezett már elég régóta, de hogy ez olyan, olyan dinamikával fejlődik, és gyakorlatilag erről az iskolák sincsenek felkészülve, a karriertanácsadók sem mindig, a szülők meg főleg nem, meg a fiatalok sem, hogy most már ilyen több ezeren dolgoznak akár debrecenben is ezen a... Ez egy komplet tiparági
0: most. van egyébként, aki mondjuk most 30 év körüli középvezető, egy, egy ilyen SSC központban, ami Debrecenben van szerintem minimum 5 vagy 6 hét nem tudom, sok. Akkor bocsánat, ha nem vagyok napra kész, de az biztos, hogy több ezer ember dolgozik ebbe a, az iparágban, és szerintem azoknak az embereknek, akik ott kezdtek el dolgozni, senki nem mondta az általános iskola a középiskola és a gimnál, vagy az egyetemi éveik alatt, hogy egyébként van egy ilyen iparák, hogy SSC, és ebben lehet dolgozni majd
2: is, hogy ez még nem is egy technológia, tehát hogy még nem is abba a kategóriába tartozik, hogy a technológia akkor átlépett előre, és közben valami hihetetlen felfedezés beépült az a hétköznapi életünkbe, hanem egyszerűen nagyobb fókusz került erre a szolgáltatások száma. Meg alapvetően ipar, tehát hogy ez megint egy ilyen kicsit demográfiához kapcsolódik, hogy én azt látom, hogy Európában, Magyarországon meg főleg a ipar alapvetően nagyon alacsony szinten képviselteti magát. Tehát még tíz évvel ezelőtt is statisztika szerint is Amerikában az ilyen 60-65 körül járt. Akkor volt Európában valami 40-45% körül, Magyarországon meg 25% alatt. Tehát eleve, eleve az, hogy a jövő szakmái sokkal inkább a szolgáltatóipar felé fognak tendálni.
3: Igen, alapvetően, ha nem gondolsz, hogy mit történik a világban, megpróbálnak költséget optimalizálni a cégek, éppen ezért központosítanak. Nem érdemes egy uh, employer branding szakértőt fenntartani mind a 45 nemzetközi de vagy ha elég tartani a legolcsóbb helyen, ahol beszélnek angolul. Tehát gyakorlatilag ez a Ez a fantasztikus változás, hogy megtanultunk elég jól angolul, meg az internet az egyszerűen közel hozza a munkahelyet ahhoz, ahol ahol éppen vagyunk.
2: Igen, az, meg a második, az atipikus foglalkoztatás aránya iszonyatosan nőni fog. Ezek között a távmunka, a, a home, home office uh, szolgáltatások, és amit te is mondtál, hogy, hogy ott, ott foglalkoztatunk embereket, ahol ez a legolcsóbb, mert most már mindent meg tudunk oldani, hogy a, az ő munkáik eredménye az egy teljesen más helyen jelenjen meg. Mint a pont, a pont, pont, pont
3: már olvastam, hogy Európában a holland férfiak dolgoznak ott a legnagyobb arányban. Tehát, hogy ez a, a távmunkából otthonról, home office-ban, vagy mobile vagy cikk, hogy hívja dolgozni, az, az a holland férfiak között egy teljesen mindennapos dolog. Magyarország eléggé alul van a listád, és a legrosszabb az a Bulgária volt, ahol, ahol gyakorlatilag ilyen egy-két ember találtak, aki egy ott,
2: tud dolgozni. Igen, és ha belegondolsz, száz évvel ezelőtt a holland férfiak hol dolgoztak, ahol gátépít
0: egy zajlott. Igen. Vagy a ja. vagyok, hogy <laughs> Így van. Egyébként ugye még hogyha egy picit visszamegyünk ebbe a, ugye mi 5 évvel ezelőtt szerintem majdnem napra pontosan publikáltunk Viktorral egy írást, ami akkor arról szólt, hogy mik azok a szakmák, amik megszűnnek, ugye rajta volt így a postás, ami ugye akkor, akkor azért tudni kell hogy arról a cikkről, hogy ugye akkor nem volt Magyarországon még erről cikk, és akkor én angol nyelvű cikkeket olvastunk, ugye a megszűnő munkakörökről, de nyilván bele futottunk olyanba is, miközben anyagot gyűjtöttünk, ami a jövő szakmáit vette gorcsó alá, csak azzal akkor nem foglalkoztunk. De, de azért akkor az az ötös vagy tízes listák, amik megjelentek különböző ilyen nemzetközi médiákban, az, az egy nagyjából egységes lista volt. Most ha ezt a listát megnézed, nagyon-nagyon elütő. Akár a megszűnő szakmákat nézed, akár a jövő szakmákat, tehát hogy ez annyira kibővült már az erről való gondolkodás is, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy a, a postás az biztos, hogy meg fog szűnni. Ja, és a port- viszont, a port- viszont bejöttek olyanok, mint például az ügyvéd, mm. az online ilyen jogi asszisztencia szoftvereknek köszönhetően, amit mondjuk még 5 évvel ezelőtt sem gondoltunk volna, mm. hogy ez fel fog vetődni valaha. A mesterséges intelligenciával támogatott
3: bírói végahajtóhatalom.
1: Igen, de hogy ez már ugye Kínában működik is. Hogy, hogy szinte a jogi szövegeket értelmezve, hát hogy értelmezve azt, azt um, nehéz pontosan rámondani, hiszen ugye nem tudjuk pontosan, Egy, hogy hogyan Elemezve, elemezve <laughs> talán ez jobb kifejezésre. Tehát az ügy, ügyiratot elemezve, jogszabályokat elemezve, egy mesterség és intelligencia ítéletet hoz. És ugye a legutóbbi podcast vagy az az előtti említettük is, hogy Igen, az SMS-ben, SMS-ben kapsz értesítést arról, hogy milyen ítélet a... született a peredben.
2: Benni kell a pizsamával, vagy nem kell venni? De igen. az a lista, amit említi Ákos nekem abban az volt akkor az érdekes, hogy ezeken a listákon öt évvel ezelőtt szerepelt a könyvtáros, elég előkelő előke, helyen, előke, 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 hogy meg fog szűnni, én akkor beszéltem meg egy könyvtárigazgatója, és mondta, hogy ezt ő is így látja, én, illetve pont akkor voltam a egy könyvtárban, ahol már úgy kellett könyvet kölcsön, ez, hogy összeszedtem a könyveket oda mentem valahova a könyvtár elejére egy polcra letettem, csipant egyet kinyomtatta nekem, hogy mit, mit vettem ki, mikor kell visszahoznom, és volt egy végén, hogy köszönjük szépen viszontlátásra,
0: felirat. Így van. Ami viszont érdekes szerintem, ami a mostani, ahogy gyűjtögettem egy-két anyagot, hogy a, ezek az én időszolgáltatást nyújtó ö, hát, szolgáltatások, vagy, vagy szakmák, ami ember-ember közti kommunikációt feltételez, a kócs, a személyedző, stb. ezek viszont nem fognak megszűnni, sőt felértékelődnek árban.
2: Igen, meg hogy egyre több lesz, hát, nem tudom, láttátok-e a nő című filmet mm. Joachim Phoenix-el, egy pár évvel ezelőtti film, a- arról szólt, hogy beleszeret a főszereplő az operációs rendszerébe, e- és hogy e- nem is ez volt az izgalmas, ez is egy izgalmas felvetés, Ilyen is utána megdöbbent, mert hogy a kirelt, hogy az operációs rendszer másnak is operációs rendszere, de ez, ez már egy, egy szerelmiszár, is. viszont nagyon izgalmas volt, hogy ez egy olyan idealisztikus jövőben játszódott ez a film, ahol igazából olyan munkát, mert nem kellett ellátni az embereknek, ami ez a klasszikus általunk munkának értelmezett valami. Tehát a főszereplő például szakító leveleket írt emberek helyett. Tehát ez volt a munkája, hogy ő szakító leveleket ír mások helyett. Néhát az egyik barátja, az pedig ilyen dokumentumfilmet forgatott, amiről egyszer csak kiderült, hogy ebből mondjuk 20 perc az, hogy a férje alszik. Mm. Tehát ez volt. Tehát, hogy ebből is így látszott, hogy ezek, ezek már, hogy
0: mivel fog... Tört- akkor ennek el... már fog kultúrája van, Igen. az Végül, a... hogyha
1: létezik olyan, ugye, hogy alibi szolgáltatást adsz a távol létedre, akkor a szakító szolgáltatás az már egy egy a dolog.
0: Mert. Ez a 2.0. Igen, de mondjuk ebben belegondolva az egy nagy, nagy gond lenne abból, hogyha bele szeretnék a Windows-omba. De ugye az. Igen, ez egy az egy fagyos kapcsolat nem, ha, Ezek a személyes
2: szolgáltatások, ki... talán egy picit, a, az ilyen stereotypikusan emlegett a már társadalmi elidegenedés miatt is felértékelődnek, hiszen ha azt mondom, hogy nehezen tudok kapcsolatot építeni a kollégáimmal, mert az egyik Indiában van, a másik Hollandiában, a harmadik, nem tudom, Srankár a negyedik havajon, akkor, akkor már így így. Az, hogy nekem van egy személyi edzőm, vagy egy kócsom, az pótol is valamit az én életemben, világomban.
1: Ezt én is felírtam magamnak amúgy személyes brander, néven, aki ugye egyrészt stylist, sajtós, életvezetési tanácsadó, esetleg személyi edző is, és mellette kezeli az online személyes márkádat, hogy segít elkészíteni a, a YouTube videóidat, segít téged influencerkedni, stb.
3: Mondjuk, hogy a magyar internetnek a celebjainak simán van ilyen ott hát léteznek ilyen menedzser... Hát be, meg a be, is nem is Gyakorlatilag találták ezt ki, ott ugye az anyuka elvileg úgy mozgatta a gyerekeket, hogy azért lett minden gyerek híves, mert ő ennyivel profin építette fel őket online, meg offline is. Úgyhogy De hogy,
0: a, hogy nekik biztos, hogy napi szinten van ista kezelőjük, meg Persze. YouTube vágójuk, meg nem, nem tudom...
1: Istant. Nem. Igen.
3: Nekem egyszer volt személyen találkozni, vagy megnézni egy előadását, az egyik ilyen magyar... Uh, hát ilyen fitness telepnek, és most nem nevesíteném, úgy érkezett, hogy jött vele egy hölgy, aki végig fotózta az előadást, fotózta a hallgatóságot, hogy megnéztük direkt a Facebook-ját, és már ott volt, hogy fantasztikus közönség előtt tart előadást most itt, PixY-t, és ez, ez legalább 5 éve volt. Na akkor, akkor volt egy ilyen szűk réteg, és most ez valószínűleg terjed
2: el Lehet, hogy ez a fajta tanácsadás, ez az a ilyen opcionális viráglocsoló és kutyasétáltató pozícióból vagy a have must kategóriába, mert... Uh, Ugye a big data kutatások alapján a HR szakmában megjelentek azok a szolgáltatások, amikor a jelentkezők múltbeli viselkedés alapján profilozzák őket, és egyre jobb jóslatokat tesznek arra, hogy az adott munkakörbe töltésére mennyire alkalmas az illető. És itt jön az, hogy írhasztál akármit az életrajzodban most már, az számít, hogy mit csináltál 5 éve, 10 éve, 15 éve, és hogy ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha van egy külső támogató, tanácsadód, aki ezt követi. gyakorlatilag az életet során. Tehát, hogy, hogy eddig ugye volt családi ügyvéd, volt, nem tudom, gyóntató papom, könyvelőm, akiben bíztam, és ugye ez a három ember, akinek nem hazudunk, de hogy ezek szerint ugye most már bejöhetem mellé, majd az ilyen brand követő tanácsadó, és akkor nem tudom, a, majd az édesapám tanácsadója fog nekem is tanácsadót adni, mert neki is milyen jókat adott, és akkor ő be benne, meg benne
0: megbízott. Ja. Amit még egyébként, nem tudom, ti készítettetek el is, tehát ezt tudom, hogy Viktor meg én csináltunk, és ott mind a kettőnknél megjelent elég nagy százalékban ezek a biotech, robotech, tehát emberi, egészségügyi, illetve embergép összekapcsolódáshoz kapcsolódó munkakörök. A, ezek olyanok, amelyek ugye a, a robotizált tag építéstől, a, a kibernetikai, ilyen agyösszekapcsolás, brain interfészektől kezdve a Génportfólió menedzserig elég sok minden megjelent, szerintem ez egy elég nagy szeletet fog kitenni a jövő szakmáiból, erről tudunk egy picit beszélni?
2: Én csináltam egy olyan listát, ami kicsit ilyen mostani szakmák, amik nagyon föl fognak futni. Tehát például ilyen a, a, a napenergia technikus, szélenergia technikus, ugye a... a
0: hát szerintem ez már... már megtörtént. Igen. Az,
3: az biztos, hogy így van rá, itt szerintem ami inkább probléma, hogy, hogy ehhez még nem alkalmazott mondjuk, vagy nem alkalmazkodott mondjuk a magyar oktatási rendszer. De, de egyébként, hogyha be, ha belegondoltok... De Németországban biztos, hogy Németországban valószínűleg ott egy kicsit másabb, másabb a lifelong learning, de, de tudja, hogy ez már létezik. Hát ahogy, ahogy települnek a művek biztos, hogy ez egy létező dolog, csak most valószínűleg erős ávon, elektrotechnikusnak tanul az, aki aztán napjavált telepít.
0: De egyébként erről van egy érdekes történet, amikor épült itt két éve egy épület Debrecenben, most nem akarok ingyen reklámot csinálni senkinek, de ez egy megújuló energiaforrásokkal működő komplexum, és ott a, a tulajdonosnak az volt a problémája, ugye ő mondta, hogy legyen napelem, meg bíztak a rékos csap, meg van egy ilyen kis mini termálvizes erőmű hogy az épület alatt ami ugye a belső fűtést megoldja, szóval sok, sok gyakorlatilag az összes megúj energiaforrás megjelenik az épület gépészetében, és azt mondta, hogy olyan szakembert nem talált, aki ezeket össze tudja hangolni. Tehát jön a napelemes, aki felteszésbe üzemel a napelemet, van, aki megcsinálja a geotermikus erőművet, van olyan, aki beszereli a, a csökkentett vízhozamú csapot, de hogy nem, nem, nincs egy olyan ember, aki ezt átlátná, ezt az egész rendszert, mm. egy olyan megújuló energiaforrás mérnök, vagy nem tudjuk mm. most, hogy nevezzük még ezt a szakmát, aki, aki komplexen meg tudná tervezni, és átlátná a kivitelezés végéig ezt a dolgot. Tehát ez biztos vagyok benne, nem tudom, hogy létezik-e, ez talán a nézek. Az, az, az én azt mondom,
3: hogy egyébként ebbe szemben pont van épület, mert 60 km cél. Uh, ott, ott, aki egy kicsit beleássa magát a megújulókba, ott, ott lát jó helyen kutakodni, de célzott, ilyen képzés biztos, hogy nincs. Szerintem inkább azt lehet csinálni, és hogyha, ha mondjuk cég lennék, vagy cég, céget akarnék csinálni ebből, akkor, akkor választanék egy-két ügyesebb gyereket, és őket tojnám ebből az irányba
2: tudatosan. De, ja. ami, ami nekem még az egyik ilyen listán szemet az a bicikli szerelő. Tehát, hogy ezt, ezt ilyen nagyon előre vették, tehát ez a top 15-ös listán volt, hogy a most létező szakmák közül nagyon felfutó az a lesz. De ugyanakkor egy kicsit, kicsit ahhoz, amit az előbb mondtál, Bati, hogy, hogy volt egyszer egy cég, aki hegesztőket keresett, nem talált, és azt az, az a megoldást eszelték ki, hogy vesztek egy hegesztőrobotot. És így kimentem hozzájuk beszélget, és mondták, hogy nagyon jó, nagyon szép, csak most már mérnöket nem találnak, aki a hegesztő robotot tudja, tudja kezelni. Tehát, hogy...
3: Nagyon nekem egy, egy kedves példám, és azt hiszem, hogy ebbe az irányba mész el uh, ezzel a példával, de a, azt hiszem a Mavirdnak az egyik sem mesélte egyszer, hogy a uh, villanyszerelő az, az egy kész a dolog, relatíve jó tudást kapnak azok, akik tanulják, uh, viszont a képzésnek nem vészel azt, hogy felmászik a villanyoszlopra, és ők nem akarják felvenni úgy a, a, az embert, hogy, hogy tévészonyos. Úgyhogy ők VR sisakban felmászhatják őket egy virtuális vilányosztopra, és aki ott megijed, megfél meg fél, meg az soha nem lesz jó minőnszerelő náluk.
0: Úgyhogy a kiválasztásban
3: jelenik meg ez, a, ez az új technológia. Én egyébként, amit nagyon sokat gondolkoztam, amikor készült a magyban, hogy milyen olyan dolgok vannak, amik, amikor azt gondoltuk, hogy meg fog ünni, és aztán, hogy ha, ha valaki jól jól tudja újra gondolni a saját szakmáját, akkor ez, ez tök jó irányba tud eljutni. Pont ugye a, a könyvtárból volt szó, hogy manapság egy könyvtár már, már csak kis szól arról, hogy uh, bemész és hazaviszel egy könyvet, és mondjuk ajánlanak neked egy másik regényt, amit, uh, amit még nem olvastál, mert ezt már az internetről megkapod. Viszont megjelennek mindenféle közösségi funkciók, mindenféle, akár itt a Debeceni könyvtárban tanítanak tabletet kezelni nagymamákat. Tehát megjelenik egy csomó olyan dolog, ami korábban nem volt, digitális szabó, igen, itt mutatja nekem, közben Ákos. Tehát megjelenik egy csomó... Uh, kicsit kitágulnak, meg átdigitalizálódnak a végi szakmák, és hogyha ebben valaki jól követi de a világváltozásait, akkor, akkor nagyon
0: jól tudja újra gondolni saját magát. De hát ezért mutattam a digitális szabót, mert ez tipikusan egy olyan szakma, ugye szabó van, de hogy ugye most már ezeket a, a saját testemre valamilyen virtuális AR vagy VR kiterjesztéssel felpróbálom, valamilyen táv <coughs> optikai dologgal veszik le a méretet, Magában a ruhá előállításban ugye megjelenik esetleg már a 3D nyomtatás, vagy a más egyéb ilyen gyors technológia. Tehát, hogy a hagyományos szabó szakmát ugye digitalizáltuk, vagy digitalizálni fogjuk, és akkor így ebben a formában a klasszikus szabó az digitális szabó lesz.
2: Nagyon érdekes, hogy beszélgetünk már itt szakmákról, meg fogunk még szerintem többről is, de hogy hogy ez ez milyen létszámú tömeget érint. Mondjuk az, hogy hogy egy egy olyan szakember, aki 3D nyomtatással állít elő emberi szerveket, abból hány kell Magyarországon. És ugye itt, itt olyan tipikus kérdés, hogy miért van annyi egyiptológus tanár. Hát azért, mert elvégzi az egyiptológiát az egyetemen, nem tud benne elhelyezkedni, akkor mit csinál? Tanít. Mit tud tanítani? Egyiptológiát. Akkor indítunk egy szakot, akkor arra megint felveszünk embereket, és hogy így lesz nagyon sok egyiptológia tanárunk. És hogy, hogy, hogy itt egy nagyon izgalmas, hogy mekkora létszámban fognak ezekbe az új szakmákban megjelenni emberek, illetve mik azok a akár komplet területek, amik eltűnnek, és hogy kik azok a, az emberek, akik, akik kvázi esélytelennél válnak majd az új munkerőpiacon, amiatt a milyen
0: változások beindulnak. Ugye... Nem tudom, most örülök neki, annak idején középiskoláskon az Indiana Jones filmak hatására akartam, egy egyiptológus végész lenni. Végül nem az lettem. Én, én elnézést kerek minden egyik tolókostól egyébként most, mert minden imány. Igen, minden ki, aki... aki most kezdtek meg megnyúvódni. Én azon, azon
1: szoktam mostanában gondolkodni, hogy ugye egyre többen vagyunk a Földön, és, és egyre ugye a termelést az oktatást, ezeket nem lehet teljesen szabályozatlanul és kontrollálatlanul csinálni. Tehát valamilyen formában meg kell tanulnunk a saját erőforrásainkat menedzselni, hogy vajon meddig lehet ezt ezt teljesen szabályozatlanul csinálni. Hiszen ha valamiből túl sok lesz, amire nincsen szükség, vagy akár nem tudom, hogy egyiptológiátan ezt mondhatom-e így erre, erre a dologra, Öm, hogy, hogy ez mennyire fogja eltorzítani a társadalmat, vagy, vagy hogy összeomlik A Tehát most eltörül,
0: van, nagyon sok dolog volna, én én
3: én meg ja. igazából most is eltorzult a társadalom, hogyha, tehát, 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 Jó, de már ke, nem, nem De meddig lehet ezt
1: csinálni igazából?
3: hát szabhatnak neki az evőforvások. Egyszerűen, hogyha elfogy a szén, a kőolaj, akkor az biztos, hogy az egy drasztikus változás lesz. Hatát szabhat neki érdekes módon pont a, pont a társadalom, mert egyre inkább lázatnak az ellen, hogy mennyire mennyire ővőten herdáljuk el azt, amit adott nekünk a Föld, meg, meg szabhat most éppen a koronavírus. Hogyha belegondoltok, hogy 2020. februárjában egy csomó kínai cég áll, és nem nagyon van olyan tárgy, amit használunk, amiben is legalább valami, ami kínai. Tehát, hogy ez, ez biztos, hogy most lesz egy, egy hullám vagy nem sokára épp azért, mert ez az egész globális ellátópiac ez ez meg kicsit így megvemegett meg az alatt
0: tehát van, van olyan nagy kínai csomagküldő online bolt, ami azt mondta, hogy most egy hónapig semmilyen rendelést nem fog postázni. Hát ez mekkora bevételkéges, és most gondolod el.
2: És nem csak nekik,
0: igen, hanem csak mindenkinek. Akart, meg igen. én nem kapom meg a kis rendelt, nem szóval tudom.
1: Előbb szóval én előbb-utóbb azt látom, hogy valamilyen szinten menedzselnünk majd kell, kell majd menedzselnünk is, és meg kell majd gyorsolnunk a társadalom jelenlegi felállás és módbeli felállásai alapján, hogy, hogy hogyan fogunk fogyasztani, mit fogunk fogyasztani, mire lesz igazából szükség, és az alapján terelni egy kicsit, mert hogy, hogy egyre jobban kivagyunk téve ugye ezeknek a dolgoknak, és, és nem kellene azt megvárni, míg egy, egy nagyobb katasztrófa összeomlasztja a rendszerünket teljesen. Ja. Meddig tart az, hogy kényelmetlenséget
2: okoz az, hogy nem találok a vagy fűtésszerelőt, vagy hidegburkolót, és mikor van az, amikor már ellehetetleníti ez a társadalmi működést, hogy nincs Igen. hidegburkoló meg szerelő meg kütékszerelő.
1: És, és erre azt sem lehet a válasz, hogy belekényszerítjük az embereket ezeknek a szakmáknak a megtanulásába, hiszen ez, ez megint egy, egy újabb problémát fog, fog felvetni, nem biztos, hogy olyan, olyan képességű embereket tolnak bele ezekbe a szakmákba, ki tényleg alkalmas rá, akkor ugye eleve nem... Öm...
0: Lássad a tér iszonyos Így van Így van,
1: Úgyhogy, úgyhogy valamilyen más. Tehát nem lehet az embereket belekényszeríteni ezekbe a dolgokon, az ez rengeteg problémát felvet, hanem valamilyen más megoldás kell. Tehát ha nem kellene, hogy mi lesz még egy ilyen jövő szakma, és ezt nem írtam fel magamnak, ez az ilyen, nem is tudom, hogy milyen erőforráskezelőnek vagy erőforrásmenedzsernek lehetne ezt, aki segít ezeket a dolgokat kiszámolni és, és megjósolni. Igen.
2: Hát én most olvastam, és meg is, meg is írtam az ilyen előkészítő beszélgetésünkben, hogy zajlanak kísérletek arra, hogy sima emberek milyen döntéseket hoznának politikai kérdésekben, tehát utcán megszólított random emberek, vagy egy csoportban összeszedett, valamilyen szempontokat összeszedett emberek, hogy a politikus létezni fog-e még mint szakma a jövőben. Bocsánat a hülye iróniáért. De hogy tényleg, tényleg valamilyen módon én egyetértek veled, Viktor, hogy ezeket szabályozni kell, mert csak azért is mert mondtad, hogy mire tanítjuk meg az embereket. Jó, de ki tanítja meg őket. Tehát, a, a Nem tanár... is az a
0: kérdéséként, hogy mire tanítjuk meg, hanem az, hogyha belegondoltak, mondjuk most mondjuk, hogy kevés a pincér, mondjuk Magyarországon, munkaerőhiány van, és akkor mondjuk az a fiatal, aki meg azt mondjuk, hogy na a pincér ez egy jó szakma és kevés van belőle, és akkor megy egy középiskolai képzésre és négy-öt évig tanulja úgy a pincér szakmát, amit azért szerintem nem kell négy évig tanulni, de mi egy a jelenleg ismert rendszerünkben ennyi ideig tanítjuk, és közben már megjelent mondjuk Győrben az első olyan étterem, meg Budapesten az első szabad, ahol ugye robotok szolgálnak ki. Igen. Tehát, hogy ez ha nem négy-öt év múlva, amikor a rendszerbe, hanem de mondjuk tíz év múlva neki valamit meg kell tanulnia, mert az ő szakmája Igen. teljesen biztos, hogy meg fog szűnni.
1: Meg a másik az, hogy ugye a hiány szakmára, hogyha, ha, ha be, hogyha ha rá őket, hogy, hogy, um, hogy vállalják ezt, vagy um, legyen ez a szakmájuk, csinálják ezt, akkor ugye be fog, be fog kerülni egy csomó ember ebbe a szakmába, akkor túlkínálat um, túl lesz az ilyen típusú munkavállalókból, az le fogja nyomni a a fizetéseket, stb. Szóval ez egy ilyen hullámzó folyamat lesz. És itt nem, nem biztos, hogy ez egy teljesen szerencsés.
2: Nekem egyik ilyen listáma rajta volt az, hogy matematikus és statisztikus. Tehát, hogy ezek létező szakmák, de hogy jóval-jóval több kell belőle. Én hozzáteném a kulturantropológust is, tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek a fajta változások, generációs különbségek. Akár, tehát, hogy csak az a kérdésem, hogy az egy dolog, tehát én foglalkozok business to business szélszáll, tehát hogy nagy vállalatok értékesítési, nagy csomagjai, hogy ott mindig azt kezik tőlem, hogy de hát ez ennek a cégnek érdeke lenne. És mondom, hogy olyan vagy egy cégnek, valami érdeke, olyan nincs. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett dolog, és te is mondtál Viktor, hogy mi most így látjuk, hogy valaki egy ilyen ana- analizáló szakember látja, hogy mire lenne szükség, de hogy fog ez megtörténni.
0: Hát, hát ez hogy... szerintem itt meg az első a kis listámon a datadetektív, ami nagyjából ezt ő, írja le. Egyébként nyilván itt egy kicsit ilyen populárisabban közzétettem meg az a cikka, ahol én ezt, ezt szedtem. Ugye itt a gyakorlatilag a magánnyomozó, aki nem a kukában turkáva <gül> derít fényt a a kellemetlen részletekre, hanem a digitális szemetünkben turkálva, de ugye itt is ennek az az, az alapja, hogy, hogy valamilyen detektívszerű nyomozói munkát csinál, és valamilyen adathalmazokból valamilyen összefüggéseket keres. Tehát gyakorlatilag ezt ha emberek esetében meg lehet csinálni, cégek esetében is meg lehet csinálni, azt gondolom. Csak? Hallottam egyszer egyébként, egy nagyon érdekes interjút egy magánnyomozóval, ez most egy
3: milyen évet örtéletett, és azt mondta, hogy Teljesen megváltozott a munkájuk, mert végén egy amerikai jól volt, hogy végén hihetetlen nehézségek, fizikó, meg, meg energiaperfektetés árán ugye mindenféle rejtek, helyekről próbáltak fényképeket készíteni az emberekről kompromitáló helyzetekben, és hogy ez volt az egyik legerősebb fegyver a kezükben, most ugyanezeket a képeket megcsinálják az emberek magukról, feltöltik a Facebookra, meg az Instagram, és egyszerűen csak tudni kell megtalálni. Tehát azt mondta, hogy ő, ő alapvetően eddig egy ilyen nagyon aktív, nagyon követő, szigorúan az embert fizikailag követő munkából, csak ez egy ilyen asztali, íróasztali munkába váltott át, és sokkal gyorsabban és sokkal több ügyet tud feldolgozni.
1: Igen, sokszor nem is gondolnak bele egyébként az emberek, hogy hogyan használják ezt a médiát. Tehát ugye a legjobb példa a. a Betörés után magáról szfitpoztoló emberkezet, akit így kapott el gyakorlatilag a rendőrség. <gül> <gül>
3: Meg a telefont, ez hát aztán... nem a de... <gül> Amikor ellopja a telefont, és aztán végigfotózza vele az egész családot, és ez mind felkevül az előző tulajdonak az online fiókjába.
1: Ez azért nem annyira feltétlenül azt mondom, hogy okosság kérdés, hát nyilván azért van egy szellemi szint, ami kell nyilván ehhez a dologhoz, de hogy, hogy mennyire természetesnek veszik egy, egy bizonyos korban már ezeknek a dolgoknak a jelenlétét, hogy, hogy nem is gondolják így, hanem az, hogy van, ezt csinálni kell, tehát ez egy ilyen uh, tudatos cselekvésben egyfajta reflexív á- alakul át, hogy hmm. válik át.
3: De egyébként az előbb mondtad ezt az ilyen fenntarthatósági menedzsert, vagy ilyen erőfogás is. Én, én így agyban összevagtam ezt a Chief Sustainability Officer-t, a CSO-t, és aztán beírtam a Google-be, és kiderült, hogy a, a 150 legnagyobb cégnek a 90%-ának már van ilyen. Mondok néhány példát, a Siemens, az SAP, az Ericsson, a Nike, meg a UPS, ugye a, a United Parcel Service, az amerikai egyik futárcégnek is van ilyen vezetője, aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy az evőforvásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, és próbáljanak meg hosszú távon is feltarthatóan működni Úgyhogy, kitaláltunk egy jövőszakmát, ami már létezik, csak még nem, hát ez... nem biztos, hogy a mai magyar
1: valóságban... Sincs, igen, egyrészt, egyrészt örülök neki, hogy, hogy kitaláltunk, másrészt kicsit azért szomorú, hogy nem találtunk új simán, simán lehet az, hogy a, mesters, a depressziós
2: mesterhességes intelligenciák terápiáját végző pszichológiai szakember létezik, csak egy tit, tit, titokzatos Google irodába dolgozik valahol a föld alatt. Tehát, hogy így, igen. Amit mondtál Ákos, hogy ilyen digitális detektív értem, most egy karrier választás előtt álló fiatal meghallja. Lesz, és azt mondja, hogy jó, akkor én digitális detektív leszek, 5-6 év kemény munkával megtanul mindent, ami ehhez kell, és addigra kiderül, hogy a mesterséges intelligenciák sokkal jobbak ebben.
0: Hát, lásd az előző pincére sötete ez egy, ez egy Most ugye
2: ez az optometrikai szakmában van, hogy hihetetlen nagy van optometrikusban kellene a lencséket csiszolni, minden, elkezdik őket képezni vadul, de közben zajlanak a 3 d nyomtatás fejlesztések az átlátható lencsék területén is, és hogy, hogyha ez, ez megtörténik, akkor ez mind energia és erőfeszítés volt.
0: Hát egy kicsit egy pár, jó pár perccel ezelőtt ugye elkezdtünk ebbe a biotech témába uh-huh. az embergép összekapcsolódása, szerintem Mondjuk az egy olyan dolog, ami nyilván egy lifelong learning el, de ugye itt mondta a műsor előtt, mikor még nem kapcsoltuk be a mikrofont, hogy a kalózoknak is volt falába. világkészítő de... vagy művék készítő sok volt, régen is csak, csak. Tovább fejlődik, igen. ugye a dolog. Kevés volt benne a mikrochip.
1: Amit én magamnak felírtam még, ez ugye a kibernetikai otsebész, aki, aki két dologgal foglalkozik, hogy az ember interfészeknek az elkészítése és, és telepítések, ha lehet így fogalmazni, illetve amit én találtam, memória bővítő agysebész, aki, aki annyit csinál, hogy, hogy a, gyakorlatilag memóriát illeszt az agyhoz, az agykapacitásról egy kicsit. Nem bonyolult, nem bonyolult. De kétszer,
0: hogy így mondom. Cyberpunk 2020 regényekben ez gyakorlatilag le van írva. És akkor ez nem is egyetemes szakképzés,
2: a képzés, ugye? Ez, ez... <gül> a az... szem. Én, én azért kezdtem az oktatásra meg a demogra... Tehát Viktor kezdte az oktatásai meg a demográfiával az egészet, hogy amíg egy, egy kalóz falávát viszonylag egyszerű képzéssel be lehetett tanítani egy faragjáv Addigra most mondjuk egy ilyen, ilyen művégtag, vagy belső szervkészítő készítő, az ilyen, ilyen húsz évig fog tanulni, mire az első konkrét alkotása megszületénk.
3: Nem, nem vagyok benne teljesen biztos, egyébként. 20 évig fog kutatni, mivel megcsinálja, és lehet, uh-huh. hogy az elsőt azt, azt 20-40 év alatt fogja kifejleszteni, de ha belegondolsz, a kalóznak a készítője, az egy, az egy, mondjuk egy fejszét használt, vagy egy vésőt maximum, esetleg fűvész. De, de most már azok, akik, akik 3D-nyomdatnak nyomtatnak művégtagokat, amik aztán valamilyen módon kommunikálnak az embervel, és, és követik a járását ott már, a 3D nyomtatót nem kell kitalálni, az már egy, egy uh-huh. oldban készen kapható dolog. Nagyon, nagyon egyszerűek a 3D nyomtatós, a 3D tervező szoftverek ahhoz képest, hogy milyenek uh-huh. voltak akár csak öt évvel ezelőtt. A, a, a beágyazott rendszerek programozása is sokkal egyszerűbb. Tehát valóban sokkal komplexebb, amit létrehoznak, csak nekik is van célszelszámuk, számuk, és ezért nem biztos, hogy olyan sokáig kell. Legábbis, ha Bízom benne, hogy nem kell hogy sokáig, hogyha 20 évig kell tanulni azt, hogy valaki képes legyen ilyen műlába csinálni, akkor, verve, akkor itt már most is látszik, hogy nagy keveslet lesz elve, és most érdemes elkezdeni tanulni.
1: Pontosan ezt akartam egyébként felhozni ezzel kapcsolatban, hogy maguk az eszközök, amelyeket használunk, azok is egyre egyrefejlőttedvek lesznek. IT szakmából hoztam egy ilyet magammal, ez, ez most nincs a listámon. Nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, talán az lehet, hogy az lenne a legjobb kifejezés erre, hogy üzleti folyamat fejlesztő mérnök. Aha. És léteznek már olyan eszközök, elkezdtek dolgozni az eszközökön, amivel te magad a cégednek az üzemeltetéssel vagy egyéb dolgokkal kapcsolatos folyamatait össze tudod kattingatni, amiből a rendszerneket neked forráskódot generál, amit majd esetleg egy informatikus átnézi és optimalizál a végén. De ehhez a tudáshoz, érteni kell az üzleti részét, annak, amit csinálsz, meg egy minimális fejlesztői kell rendelke, vagy képzettséggel kell rendelkezned. De nem kell olyan mélyen ismerned, mint mondjuk egy senior backend fejlesztő magát a rendszert, és mégis meg tudsz vele oldani egy viszonylag komplex problémát a cégeden belül, és arra majd lesznek szakemberek, akik az elkészült produktumodat majd üzembe helyezik, optimalizálnak rajta is belakják. Szó, szóval, gyakorlatilag egy fejlett eszközt kap a kezébe, egy viszonylag Csúnya szó, de talán a legjobban, hogy felületesebb tudást öm, öm, igényel ez a dolog, és mégis megoldasz vele egy, egy konkrét problémát.
2: Egy kicsit így, amit a boton meg Viktor, én azt, hogy foglalnám össze, hogy jól értem el, hogy, hogy azért is nehéz elképzelni a jövő szakmait, mert a jövő eszközeit nem ismerjük, amikkel ezek a szakmai dolgozni fognak. És nekem van egy ilyen szakma, hogy augmented reality developer, tehát hogy ez a kiterjesztett valóság, develop, fejlesztő designer, És annak idején, amikor én konyhákat terveztem, akkor jött be a 3 d konyha tervező szoftver, amilyen hirtelen bonyolultnak tűnt. Ugyanakkor jó lehetett keresni abból, hogy te 3D-sítettél tervrajzokat. A, mondjuk 3D Studio Maxba fölvittél egy tervrajzot, elmentetted, és akkor küldted a cégnek, és ezért kaptál egy kis pénzt. És hogy gyakorlatilag az nem volt bonyolult, ahogy mondtál otthon, hogy ezek ilyen szög egyszerű, gyorsan megtanulható eszközök voltak. És hogy én lehetek úgy augmented reality designer, hogy egy, egy viszonylag gyorsan megtanulható szoftver segítségével tervezek, mondjuk fát. Mm, igen,
1: ez a hívják. Tessék, most kicsit lebuktatom magukat. Bocsánat. Egy Kicsit lebuktatom magunkat, de pár évvel ezelőtt még a nejemmel jártunk próbavásárolni, és az egyik helyi helyi üzletben az volt a feladatunk, hogy készítessünk el a konyhánknak a, 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 a berendezését az ottani szakemberekkel. És akkor így gyakorlatilag beültünk, megkaptak a konyhánknak az alaprajzát, fotót róla, és akkor ő az alapján berendezte a boltban kapható vagy a vagy az üzlet által gyártott dolgokat, és elrendezte nekünk, és végig megmutatta, hogy hogyan néz neki a, a mi konyhánk a, a valóságban.
2: Hát most már ezt viássakkal is.
1: Így van. Tehát most már egy kicsit fejlettebb eszközök vannak, nyilván ez az
2: Igen, de hogy mondjuk, mint, mint a készítőnek nehéz volt megtanulni az akkori technológiai szinten a vésőt kalapácsot izét, hogy körülbelül lehet, hogy ugyanakkor a kihívás egy mai embernek megtanulni ezeket az eszközöket kezelni. De,
3: mint de. Valószínűleg igen. Tehát val- akkor, akkor fejlődnek jól ezek az eszközök, és akkor, akkor haladunk jó irányba, ha olyan nehéz megtanulni most egy ilyen virtuális vésőt használni, mint amilyen egy, hmm. egy, egy valódi vésőt volt. Ugye
2: én, én nagyon sok fizikai munkakörbe dolgozó emberrel találkozom, illetve ilyen munkaköröket ismerek, de szervezek embereket, hogy, hogy én, én itt látom az aggodalom egyik tárgyát, aggodalmam egyik tárgyát, hogy, hogy tényleg a, a viszonylag kis képzettséggel, háttérképzettséggel, háttértudással rendelkező embereknek, hogy lehet majd ezeket az eszközöket. De hogy közben meg, meg amit mondtál, az meg így elérhetővé teszi, ezt, mert akkor egy tanfolyamon betanítjuk, és akkor így, így.
1: Másik félelme nekem ezzel kapcsolatban az, hogy ugye adunk bonyolult eszközöket kézbe, viszonylag kis, kisebb tudással vagy kisebb előképzettséggel lehet ezeket használni és mivel ezek rözzömében látványos eredményeket produkálnak, valószínűleg sokkal többen fognak ezek a dolgokra rámozdulni. és lesz, vagy valószínűleg kevesebb lesz, vagy tartok tőle, hogy kevesebb lesz azoknak az embereknek a száma, akik majd képesek lesznek a jövőben ezeket az eszközöket előállítani, üzemeltetni, karbantartani, tartani és javítani, vagy esetleg újabbokat fejleszteni hozzá.
0: Hát nekem már két dolog jutott eszembe, egyébként, hogy például most ugye lesz, Március 10-én a hárfesz, Debrecenben, meg ugye az ország több pontján is megrendezése kerül. És itt pont ez, ez a jövő szakma, jövő tanítás lesz az egyik fő téma, és itt nyilván a, a cégek, tehát a szervezők is a, a cégeknek az igényeit próbálják kiszolgálni. Tehát ez egy olyan terület, egy olyan témakör, ami azért elég sokakat érint. A másik meg, hogy kicsit talán ellensúlyozva a jelenlegi, oktatási rendszert, például a Telekom most itt ugye Debrecenben pont először egy kraft nevezeti közösségi helyet, ahol ugye a, a a fiatalokat ezekbe a, hát mondjuk úgy, hogy innovatív irányokba próbálja majd terelni, tehát egy olyan helyre, ahol kreatívan csapatban podcast stúdióval felszerelve zöld, hát életet ezeket a technológiákat, ami ugye digitális technológia, meg tudják majd tanulni, és nem egy felülről jövő dolog lesz, hogy tanuld meg a Petőfi Sándor verset, hanem ha akarsz, akkor YouTube videót, vagy ha akarsz, akkor csinálj podcastet. Tehát hogy azt gondolom, hogy a cégek áldoznak arra, hogy időt, energiát, pénzt, mert ők már felismerték ennek a hiányát, és próbálnak ebből valamit kihozni, vagy valamilyen ilyen irányba elmenni. Tehát emiatt én annyira nem félek attól, hogy ez a nagy ugrás nem lesz meg.
2: Hát ugye volt, de volt, egyik volt munkahelyet, nagyon komoly időt energiát pénzt szállna arra, hogy legobrobotokkal lássan el iskolákat a És most voltam egy ilyen, ugye mi ákossal bele szentelenkedtünk a Debrecennel az abba, hogy megszülessen a Debrecen egyetemen kis gyermeknevelők és óvópedagógusok számára is a legórobot képzésben, bent a, a kurikulum részszerénként, tantácként, és akkor ott, ott már 15 ovodát hívtak össze, ahol van legorobot. És ugye aki, az a hat éves gyerek, aki most legorobottal játszik, az huszon három éves korában mérnökként végezhet.
3: Igen, és érdekes hogy egyébként nem is... Én eléggé végig követtem, most már több mint tíz éves ez a program, és nagyon sokat láttam belőle, meg elég mélyen láttam és a legtehetségesebb gyerekek, akik a program elején mondjuk középiskolában találkoztak a, a robotikával, azok egyetem alatt már sokkal összetettebb dolgokon tudtak dolgozni. Azok, akik meg már úgy nőnek fel, hogy már... Négy-öt évesen robotot programoznak, bármilyen hihetetlen ezt kimondani, én ezt láttam a saját szememmel, és, és lenyűgöző, hogy mennyivel ügyesek, és mennyire gyorsan fejlődnek benne. Ők 16 évesen már, már sokkal összetettebb, sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb rendszereket lesznek képesek létrehozni, megálmodni. Ugye az a, az a jó ebben a legó robotban, hogy nem egy, tehát nem csak egy útvonalon kell végighaladni, hanem gyakorlatilag a kreativitásokat is növeli. Én ennek nagy, nagy támogatója vagyok mai napig. Ez Gondolom akkor, például.
2: Viktor, a te kétségeidre, hogy kik fogják majd ezeket előállítani, egy picit válasz az is, amit te mondtál, Ákos, hogy vannak olyan kreatív terek már, amiket cégek tesznek ingyenessé elérhetően fiatalok számára, és vannak olyan, olyan konkrét oktatási jellegű programok is.
0: Ott Sőt, mondom, tehát most így, mivel voltunk egyébként pont a héten egy házán, egy, egy programnak a keretében, ugye a Start Győr egy eset kért fel bennünket, hogy tartsunk meg egy ilyen Hát ötletbörze volt Hú. ez gyakorlatilag diákoknak, de egy pont azt a fajta munkába dolgozunk, saját ötletünkön dolgozunk, kreatívak merünk lenni, vagy legyet, merjetek kreatívak lenni felkiáltással, és ebben most jó, nyilván néhány középiskola beleállt ebbe a programba, az országban talán hat darab, azt hiszem, ha jól emlékszem, de hogy azért vannak ilyenek, és nem egy amiben mi dolgoztunk. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy az iskolák, akik jelentkeznek, azok, akik ezeket a programokat elindítják, ezek mind-mind ö, olyan emberek, szervezetek, akik gondolkoznak ezen a problémán, és próbálnak valamit előrelépni ebben. Ja, igen,
3: jellemzően egyébként valószínűleg van egy olyan, olyan vezetőjük, vagy a, a menedzsmentben van egy néhány ember, aki, aki nagyon, nagyon erősen látja azt, hogy ez, ahogy most csináljuk a dolgokat, ez távon nem fenntartható, és megpróbálnak már az oktatásban, már a fiatal generációnak a, a, a gyerekkori élményeiben hozzátenni valamit, amit a, a magyar társadalom annyira nem, nem tud most önmagától. Egy-egy olyan szikvát, egy-egy olyan képzési programot, vagy egy ilyen közösségi tervet, ahol aztán valami új élményévé éve a diákokat, és egy picit abban az imányban tudnak tovább haladni. És akkor nem, nem akar majd mindenki nem tudom, való világ nyertes lenni az országban, Biztos jó dolog való lenni, de hogy, hogy az évente egy van és ennél sokkal több gyerek és sokkal több lehetőség nekik, és sokkal több pozitív. Sokkal több lehetőség is van. Igen, csak jön. el kell
2: jusson Abból, amiket ti mondtatok, meg amiket én is így egy egyre inkább azt látom, hogy van remény az alapút végén. Tehát, hogy ez most végre kimondhatom, hogy nem lesz apokalipszis. Van itt valami. Egy android van itt, Tim Igen, biztosára voltak az ufók, és kicseréltek, mesterséges végtagokból összeszerelt Imrére. De hogy például, amit ti is elmondtatok, például, most van egy ilyen lakossági hogy a lakosság fél százalékát akarják edukálni a mesterséges intelligenciáról. És nem szakértőket képeznek, nem mérnöket képeznek, csak edukálnak, és az volt a felvetés, hogy mi lett volna, ha 20 évvel ezelőtt a lakosság, fin lakosság fél százalékát tudja, hogy mire való az internet. Hogy az mekkora változás hozott volna társadalmilag. És ez egy, ez egy össz társadalmi program, rengeteg önkéntessel, állami támogatással, intézmények, cégként. És a Magyarországon
0: törvésen. is van a, a, ez a Mesterség és Intelligenci Koalíció mm. és, Szerintem ott is felvetődött talán valami munkaanyagban, még egyelőre én egy soros ötletként, vagy hogy mi, mi a vízió, a misszió, és milyen feladatok lehetnek, hogy az egyik a mesterséges intelligencia a társadalmasítása. Uh-huh. Egyébként, tehát ez nem csak Finnországban, ő uh-huh. itthon is megjelent már. De egyébként mondjuk ha már itt az internet és a mesterséges intelligencia, akkor ugye itt felvetődik a, az internet biztonság, illetve az embernek a biztonság érzete, ami, ami azért nagyon sok esetben, mivel nagyon új dolgokról beszélünk, ugye robotok, uh-huh. stb., vagy, vagy nem teste, nem rendelkező mesterséges intelligencia szoftverek, ezért itt ugye nagyon sokszor felmerült az, hogy elveszik-e ők a munkánkat, de a másik dolog, ami felmerült, hogy hogyan fogunk ezekkel mi együtt dolgozni, akár fizikailag összekapcsolódva is, ugye, amit mondott Viktor, ez a Brain Interface szakértő, vagy volt ez, de az is, hogy nem fizikailag összekapcsolódva, de együtt kell dolgozni velük, úgyhogy a, a jövő egyik nagy szakmája az biztos, hogy az a hát, pszichológus, vagy HRS, még nem tudjuk, minek fogjuk nevezni, de aki arra tréneli majd az embereket, vagy arra kócsolja, hogy hogyan tud majd ezekkel a technológiákkal együttműködni. Tehát az nem olyan, hogy Héboti ad ide 8 as francia kulcsot, hanem ott egy robottal kell majd nyilván kicsit kötöttem módon kommunikálni. E, é, illetve
2: ennek is meglesznek a szakmunkásai. Tehát, hogy valamelyik éjszaka 11-kor rendeltem valami nagyon pici összegű dolgot az internetről, és kaptam a bankomtól egy telefonhívást, hogy kedves Töviskes úr, azonosítsa magát, önnek volt egy megrendelése ide és ide, és hogy ez egy ilyen nem biztonságosnak nyilvánított portál, és hogy ezért rákérdezünk, hogy ön tényleg rendelte itt valamit. Tehát, hogy ez, ez iparág, vagy ha este 11-kor is föltön a hívni, valószínűleg egy jelentős számú ember dolgozik. És mi lesz, hogy egy pár év múlva hogyan lesz hogy kedves Töviskes úr, ön kapott egy e-mailt, ami egy nem biztonságos címről érkezett, hogy, hogy ne nyissa meg, azért hívom önt, hogy, és ez az internet szolgáltatóm, vagy az e-mail fog mondjuk így felhívni egy, egy ember, hogy a akkor így
3: vagy felhív egy mesterségesen generált <gül> <ház> gyakorlatilag <gül> Ugye ezt beszéltük, hogy a, a Google aszisztent már, már tudott fodvásznál időpontot foglalni, Jó. és teljesen, teljesen emberi volt a, a beszélgetés és egy,
1: hát. én a biztonsági része miatt aggódom még mint örök persze, most a muszáj, hogy hozzak el ezzel kapcsolatban is valamit um, ugyanis Um, egyre komolyabb biztonsági kihívásokat okoz az dolog, és egy cégek vagy a gyártók valahogy erre nem fordítanak kellő hangsúlyt. Ugye, amikor volt pár évvel ezelőtt például az, hogy egy, ö, most nem mondom ki a márkát, egy luxus autót átvertek azzal, hogy odavittek egy laptopot, szimuláltak egy, ö, egy, egy ö, mobil adótornyot, és kinyitották gyakorlatilag az autót, mindenféle. Ismeret, tehát extra ismeret nélkül, vagy akkor itt van például az, hogy a melyiket a Tesla törték fel? Nem olyan régen?
3: A, a, azt tudom, történt. hogy a tesla volt egy ilyen táv, távolról meghekkelése, vagy sikerült megállítani az autót. Um, Igen. Úgyhogy hogy igazából otthon ült az elkövető, vagy ez a kutató, ez a cyber security kutató, és um, elérte a kocsit távolról, leállította, ki bármit meg tudott tenni gyakorlatilag. Fölvett és a hangerőt
1: És akkor ott van például az, hogy, hogy um, próbálom megkerülni azt, hogy cégnevet mondjak, az egyik legnagyobb ilyen, ilyen elektronikai cég, akik egyébként játékkal is egyébekkel is foglalkoznak, tőlük például a teljes felhasználói adatbázis mindenféle érzékeny adattal kikerült. Akkor ugye azt az amerikai társadalombiztosítási, tehát társadalombiztosítási az rendszerből. Akkor
0: a is kikerült mert csomószor adattal. Róluk is. Hát azt, azt tudjuk, cénye. hogy a
1: tüzetileg ment a dolog gyakorlatilag, de, de az előbbi, amit én hogy hogy szimplán gondatlanságból kerültek ki adatok. Ugye a társadalombiztosítási rendszer, például azt hiszem ki volt írva dvd Itthon is volt ilyen, hogy, uh-huh. hogy nyugdíj előtt álló köz, rendőrök vagy B, egyéb BMS-eknek az adatai kerültek ki egy egy, pen egy, egy elhagyott pendrive uh-huh. például, hogy, hogy mennyire nem foglalkozunk a saját biztonságunkkal.
2: Igen, ugye az egy dolog, hogy a zsaroló vírus közlébe nem le a családi fotóimat, hogyha nem fizetek két bitkoint. Azonnal, de mi van, ha hogy az pumpámat fogják, a beültetett inzulimpumpámat fogják leállítani. Vagy egyébként csak az... fejebb a mennyiséget. Igen. Szóval
1: talán az egyik olyan szakma, ami, ami kevésbé került így, így, kevésbé volt hangsúlyos az utóbbi időben, és egyre nagyobb szükség lenne rá a biztonsági, a kiberbiztonsági mérnök mint, mint szakma szakterület.
0: Ez biztos, hogy ez ipari cégek szintjén is, illetve magánemberek szintjén is egy, ja. egy nagyon fontos terület lesz, illetve ehhez kapcsolódóan van még az, talán így a vége felé közeledben, mondhatom azt, hogy nem vérrenő hagytam a puska port a, a hordóban. Számomra az egyik legérdekesebb jövő szakma, amit viszont elég sok helyen olvastam, hogy lesz, vagy várható, vagy egyre nagyobb az igény már most. Ugye ez a, ez a kiberbűncselekmények áldozatainak segítő szakembere, vagy rehabilitációs szakembere. Ugye itt ez, ezen én egy kicsit így gondolkoztam az elején, de hogy itt tényleg nagyon komoly áldozatai voltak, például az ilyen Momo, meg kékbána... a ö... pedig egyébként, hogy felnőtteket is éventsünk. Így van, tehát hogy, hogy té- tényleg van erre igény, az látszik.
1: Slotting volt emberek például, amiről beszéltünk párodással ezelőtt, hogy szóba került.
3: Az biztos, ja. hogy egyébként nagyon nagy tövés a egy, egy gyereknek, vagy akár még egy felnőttnek is az életében, hogyha ő, ő azt hiszi, hogy biztonságban vannak a az érzékeny képei, vagy ő maga a kibertérben, és aztán amikor először találkozik ezzel, hogy valójában egyáltalán nem biztonságban. És hogyha ez elég drasztikus, ez, a, ez az első találkozás, az,
0: az tudja, hogy a gyerek élete Igen, ez
1: gyakorlatilag a személyes Igen, ez a,
0: ugyanem, a az áldozatai. Tehát mondjuk, hogy amikor ellopnak tőlem valamit, az ugyanem, vagy még talán még rosszabb, ha érzékeny tartalmat lopnak el. Amikor én a, a biciklimet lopták el egy pár év az is nagyon érzékenyen érintett. A társadalom, bizalomra...
1: gondolok, hogy gondold hogy úgy kezeled a Facebook fiúkodat, Instagram, egyéb fiúkjaid, az, hogy ez a, ez a te személyes privát ahová behatolnak. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha hazamennél, és akkor látnád, hogy egy csapat éppen ott fosztja ki a hűtőret, ami a te privátszférád, amikor elég durván bele belemásznak bele másznak, Meg a
2: biztosítási adataim között turkálnak a fiókonban, meg a számlák között, a így van.
3: Van. Az Így egy pár évvel egyébként, elég uh, fizikailag betöltek hozzánk, és, és loptak el néhány hát. Uh, rossz megélni, az biztos, de törték már fel a, az e-mailemet? Nem, mert ott van kétfaktoros autentikáció, de egyébként törték már fel online profiljaimat, és az is egyébként elég kellemetlen, mert az ember elgondolkozik rajta, hogy vajon, vajon van ott valami, ami tényleg uh, fájdalmas tud lenni, és aztán még annyira, hál' Isten, nem csak, hogy közel jussanak az érzékeny dolgokhoz, de ez biztos, hogy jó a szélzés.
2: Jön az, amit Oscar vágyt mondott, hogy ha nem akarod, hogy kellemetlen helyzetekbe kerülj, akkor semmit nem csinálj, amiről nem tudsz egy túl, hogy te mered elbeszélgetni bárkivel. De hát ugye igen, itt van az, hogy, hogy nem, csak, nem csak az, hogy csináltam-e valamit, hanem maga az, hogy nem érzem mindentől a biztonságban magam a saját életemben. Nekem ilyen, ilyen zárása az az, hogy az ilyen, ilyen social service fognak iszonyatosan erősödni. Tehát a life coach-tól, a személyi edzőig, a, és bele, beleértve azt is, hogy valaki, akinek azért fizetek, hogy beszélgessen velem.
0: Így van. Így... Hát illetve ugye igen, akkor ezek a robotika, AI, VR, tehát az új technológiáknak a különböző fejlesztői, használói, Ugye ezek a én időszolgáltatások, és szóval már egy ilyen jó kitaláltam a múltkor, akkor már használom ezt a kifejezést, illetve a kiberbiztonság területe.
1: Én felírtam magamnak még egyet, Ügy, úgy neveztem el, nem találtam rá jobb alternatívát, hogy tudomány-etikai jogász hogy aki, aki azok, azokban az ügyekben ö, dolgozik, amerre, ami, ö, amelyekben még nincsen esetleg tör, megfelelő törvényszabályozás. szabályozás, hogy ezeknek a törvényszabályozásoknak, a technológiai törvényi a kidolgozásában részt vesz. És ahogy, ahogy fejlődik a technológia, egyre újabb dolgokat találunk ki, szükség lesz arra, hogy hogy amíg nem kezelt, most kitalált technológiáknak, eszközöknek valamilyen fajta gátat szabjunk, hogy még a törvényi szabályozás előtt megakadályzzuk azt, hogy ezeket a dolgokat rossz célra használják fel.
3: Kettő, kettő dolog van a fejemben, és igazából mind a kettő jót létező szakma. Szerintem ez a kettő az, ami a leginkább meg kell úgy ahhoz, hogy, hogy ez az ilyen tudományos technológiai robbanás ez, ez ne... Ne de hozzá el a világ végét, ahogy itt is szoktam mondani. A, az egyik az a, a pedagógusok, hogy nekik nem a tegnap hanem a nem is az annyira közül jövőnek a szakmaivá kell felkészíteni az embereket, illetve a cégvezetők, akiknek meg a, a, a fontos, hogyha ez egy kellően nagy cég, akkor fontos, hogy vissza is adjanak ebből, és hogy tudják előve felé vinni a társadalmat. Hogyha ez egy kicsi cég, akkor pedig nagyon fontos, hogy tudjanak jól manőzni abban, hogy folyamatosan változik körülöttük a világ. Hát az biztos. És erre kapcsolatban, nektek lesz is egy is. Igen, igen. Nem, nem, nem véletlenül hoztam ezt fel, de egyébként igen, Debecemben az egyik helyi szervezetnek a támogatásával lesz egy képzés, ahol én az innováció kapcsolatos uh, modulnak leszek az oktatója, de ott egyébként a, a hard és a soft ek is megjelennek, hogy hogyan lehet uh, vezetőként uh, lekövetni ennek a világnak a, a 21. századnak a
1: kihívásait. Van még egy kedvencem. Tudjátok, hogy mi ez a függőleges kertész.
0: Igen. Az igen, olyan, a... mint az online kertész. Hát majdnem.
1: Nem, nem, igen. A um, függőleges kertész az olyan kertépítőmérnök, aki a, az épületeknek azon felületeit használja ki, amelyek ez egyébként viszonylag tudom. világosak is. És, és jól behatárolok. Ez egy olyan szakma lesz, amely, hogy magához a klasszikus kertészkedéshez is értened kell, az épületgépészethez, az épület statikához is kell értened egy picit, illetve ugye nem csak az oldalfelületeket, hanem most már Amerikában, azt hiszem a nagyobb városokban egyre inkább divat, hogy az épületek tetejét használt fel zöld területek kialakítására, vagy éppen növény, vagy termény, vagy egy lehető terményeknek a, a termelésére, termesztésére.
3: Egyébként klíma szempontból sem, sem rossz, hogyha a tetőn vannak növények, mert nem kell annyira nagy energiát fektetni, abba, hogy hűsd az épületet. Uh, én láttam, nem sem nagyon végemben, lehet, hogy nem tegnap volt már, uh, Tokióból láttam egy dokumentumfilmet, ahol ez a Vertical Farming, ez a függőleges farm, farm uh, ez gyakorlatilag egy létező dolog, annyira nagy fizikailag Tokió, hogy nagyon nagy távolságban kellene behozni a zöldséget, úgyhogy ők azzal kísérleteznek, hogy a felhők vagy vagy a nagy akváriépületeknek valamelyik szintjén a mesterséges fény mellett termesztenek mindenféle salátát, paveli olyat, ami, ami ja, olyan most, gyorsan nő.
1: Mostanában egyre nagyobb divat lett az, az hogy azzal kísérleteznek, hogy milyen fényhullámoszt, illetve milyen fényspektrummal van szüksége a különböző növényeknek ahhoz, hogy, hogy akár teljesen természetes fénytől zárt környezetben is jól tudjanak fejlődni mindenféle káros mellékhatás nélkül.
3: Igen. Sőt, van, vannak most már van ez a nappal szimuláló a lilás fény, meg az estét cimuláló, ilyen nagyon sárgás fény, ez, ez most már egészen, egészen elterjedt. Most már, hogyha
2: kifóliázom a szekrényt otthon, és beteszek valami lámpát, meg valami növényt, akkor az, az tulajdonképpen lehet kompris.
0: Tudod, kében, igen. <sínt> igen. Hát egyébként én nem szaladtam annyira előre a vertical farming irányába, de az online kertész az, az rajta volt nálam is. Ami ugye teljesen robotizált és automatizált öntöző és kapáló és ásó és minden rendszerben valaki távféleti rendszerrel gondozza a kertet egy, egy monitor a gyakorlatilag. Ez is egy, ugye hát ez a régi szakmák új megújítás, vagy hogy beszéljünk valami ilyesmit említettünk az elején. Hát gyakorlatilag kettő percünk, vagy most már talán csak egy percünk van. Hát egy az percünk az...
1: van. Még egyébként az online kertésző nekem az jutott hogy pár éve még az egyik ilyen tip az lett volna, hogy a kapád meg a farmillen a salátámat, az külön szakma lesz. Mm-hmm. talán volt is, volt is egy ember, aki abból lett gazdag, hogy erre saját vállalkozást épített, hogy, hogy mások salátáját kapálta a falműen. Hát
0: ez lehetett volna az e-sportolós a, de hogy mivel ott már kilőttük ezt az e-sport, meg, esport kócs, meg e coach, meg stb. Mennyi nem kapál most kapálni ez e egy rá. kicsit más
2: E-gazda adást, tehát az elektronikus gazdákon. E-agrár, vagy ájagrár.
3: Preciziós precision agriculture, is egy érdekes téma.
0: Na majd arra is csinálunk egy adást, a következő adásra viszont egy hónap múlva fogunk jelentkezni, ahol az Ipar 4.0-át veszik majd borcső alá, addig is látogassatok a Deptek nyitapjaira, a legközelebb 19-én a víztoronyban találhatok meg minket fizikai formátumban. Sziasztok! Egyelőre Hello. még nem
1: mesterséges testrészekből <gül> összeolakva.
0: Hát imi í- már gyanús, <gül> és, a, és a saját
3: klasszikus intelligenciákat hozzuk. <gül>
0: Na, Köszönjük szépen, Sziasztok! meghallgatták. Imi egyre gyanúsabb. Hát,
3: egyébként ez egy tökéletes hát, hát, Nem minden a világ vége egy vészben, hát. Imi.
1: Nem, de ez egy Viktor mentett. Most azért most, átvállaltam egy kicsit ezt a szöveget. A, a, a föld
2: erek így alá az energiát, és így. Tehát ez, ez tök, tök jó kérdés az, hogy tényleg, hogy meddig vagyunk emberek, tehát hogy jönnek ezek a mesterséges érzések. Hogy,
3: hogy kiborg vagy a szemüvektől?
2: Igen, igen. Kiborg
3: vagy a beépített pumpától, igen. vagy kiborg vagy a attól. Hogy hát a attól már van, A baseball ja, a más a jó,